0: у одной з вялікіх жаночых камераў ішло абмеркаванне пярэпалаху узгадвалі перакличку гаварылі про неймаверную колькасць вязняў якія апынуліся тут за апошнія дні толькі одна рудавалосая прыгожая жанчына сядела асобна не долучаючыся до агульнага гармідару по яе шаце цякла сляза эстер что здарылася недаўуменно запыталася одна зарытан Заўважыўшы настрой сваёй сяброўкі. Нічога, адказала яна, выціраючы слёзы, і прашаптала сама сабе. Гэта не можа быць, гэта нейкая памылка. Руки яся адрыжалі. Ён таробка расчышчаў падлогу, адкідваючы кавалкі тынкоўкі. Сёмы захаўнік, адрваўшы шматок сваёй вопраткі, далікатна выціраў ім мапу эферыі. Усё. Уся мапа, сказаў Геранім. А малюсё як цяпер, толькі пустэльня тут куды меншая і не так шмат гарадоў. Але і не дзіўна, калі гэтай мапе столькі год. Пэтрафор ў ладарам Магнуса, зачаравана прашаптаў ясь. Так, відаць, гэта ён і ёсць. Яны некалькі хвілінаў маўчкі стрым тэнням разглядалі старадаўні малюнак. Тут на падлозе тёмной забытай камеры былі выразаные рэкі, горы, затокі, балоты ляясы і ясю на нейкі момант здалося, што ён ляціць над гэтай цудоўнай краінай, але калі гэта петрафор, то як ён паказвае месца крыніцы жывой вады урэшце запытаўся Ясь. і прычым тут тады сем камянёў геранім задуменна глядзеў на малюнак паглядзі Ясь, што ты бачыш мапу зразумела, а што яшчэ злева ўверсе нейкі купол. Справа у версии – корону. Гэты купол – заканчэння одной из вежаў замка у ладароў. Вежа гэтая старая, зараз не выкарыстовываецца. Там захаваўся старажытный витраж. Можно сказать, сам купол – и ёсць один вяликий витраж. А корона? не ведаю, але калі б патрапить туды у вежу, можа нешта і высветлялася б значит зараз мы не можем доведаться где находится живая вода то бог гэты малюнак не петрафор а только подказка думаю что так гэта ключ, які схаваў наш перший уладар ти не памятаешь як спявается в аферыйском гімне словы якога написал магнус там где темра зазяя святло я на жаль не ведаю эферыйскага гімна а вядома даруй зато и цяпер мы можем быть упэўнены что патрафор Зусім неміфічная рэч. Усё роўна толку ад гэтага няма, бо мы ў турме. Ясь расчаравана уздыхнуў. У замочнай шчыліне зноў заскрыгатаў ключ, Ясь і Геранім пачалі паспешліва прыкрываць мапу тынкоўкай і падняліся якраз тады, калі дзверы адчыніліся. Яны всталі спінамі да акна, спрабуючы схаваць мапу. Арэштанд Геранім на допыт, загадаў ахоўнік, заходячы ў камеру я сядчуў як паміж лаатак у яго падцёк пот геранім зрабіў крок насустраць жаўнеру так а гэта што ў вас ахоўнік са здзіўленнем убачыў разбітую падлогу і адразу схапіўся за меч тут падкоп!» — крыкнуў ён свайму напарніку, які стаяў у звонку трымаючы дзверы спробаў цёкаў. Напарнік парнік рэзка засвістаў свисток, і праз некалькі імгненняў яшчэ трое дзяжурных уварваліся ўнутр. Яны скруцілі Ясяды Гераніма і вывылоклі іх у калідор. Некалькі хвілінаў у камеры чуліся недаўменныя галасы. Затым выходючы начальнік варты сказаў: "Гэта не падкоп, але тут штосьці дзіўнае, трэба выклікаць Каліда". Начальнік пабег сам, пакинуўшы аstatніх сачыць за Ясяйамі і Геранімам. Камера засталася адчыненай, вязняў туды ўжо не завялі. Яны стаялі ў задушлівым калідоры, чакаючы, што будзе далей. Нечакана яш пачуў глыбокі уздых, павярнуў галаву і ўбачыў, як Геранім схапіўся за сэрца і цяжка споўз па сцяне. Хлопец хацеў кінуцца на дапамогу, але на яго адразу наляцеў адзін з вартаўнікаў і прыставіў да горла лязок інжала. Стойць на месцы. Два жаўнеры ўзялі Гераніма за рукі і некуды пацягнулі. Ясь застаўся стаяць. Неўзабаве вернуўся начальнік варты. Разам з ім прыйшоў нейкі высокі чалавек з доўгімі чорнымі валасамі і вухам, якое не рухалася. Гэты незнаёміц адразу скіраваўся ў адчыненныя дзверы камеры. Выйшоў ён адтуль страшэнна узрушаны і нешта тихо сказаў начальніку варты той кіўну і ўзяўшы з сабой некалькі ахоўнікаў захадаў ясю ісці за імі яны ішлі рознымі лесвіцамі калідорамі праз безлечч дзвярэй спачатку жалезных а апотамі звычайных і яй зразумеў што гэта ўжо не турма а зусім іншая частка замка Ууршце яны спыніліся ў багатай галерэі стаялі там даволі доўга пакуль не з'явіўся нехта з начальства і не скаандаваў вядзі Перад ясем расчынілі высокія прыгожыя дзверы і завялі ў залу сябра вормар адрэпартаваў жаўнер хлопца даставілі тэфан схаваўся за адна паўразбуранай сцяной старога будынка поошнюю гадзіну ён уважліва назіраў за дарогай якая вяла ў цэнтр горада па ёй пачалі ўжо сыходзіцца ўдзельнікі заўтрашніх святкаванняў што дабіраліся з іншых гарадоў. Яны ішлі групамі кіруючыся да цэнтральнай плошчы вакол якой будаўнікі ўжо нацягнулі вялізныя намёты, каб прыезджы маглі там пераначаваць. тэфан шукаў вачыма знаёмыя твары тых людзей якіх ён ведаў па шматлікіх таемных сустрэчах і якія павінны былі заўтра падняць паўстанне Аднак пакуль не заўважыў нікога па горадзе між тым хадзілі ўмоцненыя патрулі вормараўскіх жаўнераў. І Стэфан разумеў, што нават калі ўбачыць сваіх, то выйсці са схову на галоўную дарогу будзе вельмі рызыкоўна. Краем вака яну бачыў ледзь заўважны рухля ля суседняга дома. Стэфан затаіўся, стараючыся разгледзець, хто там. З за вугла выглянуў юнак, агледзеўся па баках і пайшоў уздоўж будынка. Зрабіўшы некалькі крокаў, юнак спыніўся і стаў штосьці крэсліць на сцяне. Ён маляваў кола, а ў ім паўкруглую чашу адшаляў выбару на ланцужках. тэфан лёгка свіснуў хлопец устрывожана павярнуўся, але не пабег. стэфан выглянуў з-за свайго сховішча, паклікаўшы яго я свой не бойся юнак павольна ўсім выглядам, паказваючы, што гатовы даць адпор наблізіўся незнаёмец сцішана прывітаўся я тэфан. Шосты захоўнік. А як твае імя? вочы хлопца акругліліся ад здзіўлення. Шосты захоўнік? Вас же ўсіх сёння арыштавалі. Ого, ужо ўсё вядома? Так, толькі размова ў што пра гэтыя падзеі. Арыштавалі, дзе да як бачыш, не ўпільнавалі. Праўда, астатнія яшчэ там у турме. Даруйце, спахапіўся юнак. Мяне завуць Даніэль. Стэфан працягнуў яму руку вельмі прыемна. І прыемна глядзець на твой знак, ён киўнуў на стяну. Дзякуй. Я сёння малюю чашу паўсюль, дзе гэта ўдаецца зрабіць, з гонарам, сказаў ён. Жаўнеры вормара просто шалеюць, калі яе бачыць. Стэфан задоволена хмыкнуў. Калі ты не супраць, я хацеў бы папрасіць цябе аб дапамозе. «Кали вы личите, что я могу да помахчы, что треба зарабить?» «Ты готовы побыть с увязным? конечно «Канешне готовы!» «Витаю тебе, ясь вандровник!» «Хлопец, який за некольки ден паспел наробить стольки галасу у эферыи, Ясь убачыў, як ад акна да яго падыходзіць чалавек сярэдняга веку, густоўна апрануты з тварам, які нельга было назваць ні добрым, ні злым. "Вы хто?" запытаўся ясь. "Перд табаюся абра вармар, у ладаре ферыі", грубы голас з боку, і ясь заўважыў таго самага чалавека з непрыемным тварам і доўгімі валасамі, якога нядаўна бачыў у турме. «Не треба, Калид!» — супакоеў яго Вормар. «Ясь наш гость!» Йон тут недаўна і шматчаго не ведая. Вормар показаў на крэсла, запрашаючы сестьі. Хлопец однак застаўся стоять. «Я толькі што был ў вашей камеры», — неторопка протягнуў Ладар. «Той малюнак на падлозе» разгадать его сэнс оказалася просцей простага ясь молчаў и вормар крыху счакаўвший загаварыў зноў мне здаецца сам лёс посла убе ці ж гэта не дива петрафор таямница покаленняў цяпер чакае нас каб обвястить свою разгадку что с еранимом запытаўся ясь. и он живы але яму кепска». «Серца!» – спочувальна пахитаў головой Вормар. «Мы стараемся яму да помахчы. И для гэтага вы посадили его в турму? Мы сапраўды стараемся яму да акрамя А таго мы спрабуем таксама штосьці что для Пилипа, ведаючи, на гэта важно для тебе». «Чэму гэта важно для мяне?» – спентэжуся ясь. «А что, не важно?» запытал Вормар, усмехаючися. Ясь вырышил, што у гэтай размове треба исти в наступ. Я чу, што Стефан Збех, так и не удалось озлабить его до гэтага часу. Усмешка слышала ствара твару ладара. Ясь, я покликау тебе сюды не тому, што хочу с тобой спрачацца, ци табе неким чинам нашкодить. Для меня не гонор познайомиться с тобой, Хоть, может быть, гэтага не разумеюць нават мая ближайшая поплечники. Гонор? Вядома. Ты человек, які з'явився тут не выпадкова. От тебе шмат, что залежала, а будя залежать яшче больш. Миновита тому я хотел бы запрасить тебе у Петрафор. У старую вежу со шкляным куполом. Семь каменёв собраныя с твоим уделом. Петрафор знойдены тобой». Было б несправедливо, калі б ты адсутнічаў пры самым цікавым. Вормар падышоў да акна і паглядзеў на неба, зацягнутая нізкімі аблокамі. Праз іх тмяна прасветвала сонца. Хоцеш піць? Ён павярнуўся да Яся і паказаў на залаты графін. Частуйся. Ясю сапраўды хацелася, але ён не скрынуўся з месца. Ты думаеш, што я цябе атручу? — здивился Вормар. — Не бойся, гэта просто вода. Ясь наважился, подышёл до стола, наполнил водою золотый кубок и выпил. — Усё иде так, як мусить исти. Бачыш, ранится зусім не было солнца, и вось яно з'является. — И что гэта значыть? — здивился Ясь. — Сёння день солнцестояння сёння ночь почынае набирать силу ад майго даўняга прока смелага ваяра мне досталіся старые кнігі у іх написано что менавіта ў гэты день а поўдні калі солнце светить у найвышэйшай кропцы петрафор можа открыть сваю таямніцу хутка поўдень трэба спяшацца а калі я не захачу? Дык табе не патрэбная живая вода. Ясь апусціў вочы долу. Праз некалькі хвілін яны ўжо ехалі ў карэце. Ясь пад наглядам чатырох жаўнераў сядзеў насупраць супраць у ладара. Вармар загадаў спачатку ехаць у храм сямі камянёў. Гэты будынак стаяў непадалёк ад замка, ля прысадаў, што вялі на центральную площу. Перад храмам аказалася некалькі сотняў чалавек. Яны тоўпіліся каля ўваходу, шумелі, піхалі адзін аднаго спрабуючы чым хутчэй патрапіць у свяцілішча сем калонаў храма падпіралі трохкутны порцік які закрываў ад сонца сем мармуровых скульптураў у тёмных нішах кожныя з высокіх белых статуяў як зразумеў ясь, мела ў руках сімвал свайго каменя у першый гэта быў цыркуль у другой кніга і гэтак далей. Сёмая статуя трыла пера сабой паменшаную копію самога храма. Карэты пад'ехалі і людскі гоман сціг. артавыя адцяснілі натоўп расчышчаючы шлях да дзвярэй. Людзі схіліліся перад вормарам, са здзіўленнем пазіраючы з- падылбана невядомага ім хлопца. Ясь увайшоў унутр следам за ўладаром жаўнеры засталіся звонку. Будынак не меў ніводнага акна святло трапляло сюды толькі про дверы, да ды яшчэ на колоннах унутры висели запаленыя паходні большая частка памяшкання яго стены и столь губляліся ў прыцемку храм побудаваны так с сказал вормар быцем читаючы ясевы думки каб засяродзить человекаа на галоўным и он показав наперад дзе ў святле некалькіх паходняў стояла вялікая бронзавая скульптура тали яны подышли ближе язь убачы что ля подножжа статуи находится штосьці подобное до алтара. у яго вонковую стенку были уставлены семь каштоўных камянё яны трымаліся у адмысловых оправах и тьмяам мехтели у паузмроку ясь подняв голову и ззернул на твар скульптуры один у один подобный до вормара вы ставите себе помники про Гэта людзі папрасілі паставіць мне ідэя не вельмі падабалася, але калі пра гэта просіць эферыйцы тым больш што тут не зусім'я лепш сказаць што гэта зборны вобраз усяго майго роду пачынаючы ад яго заснавальніка кадука калі ясь пачуў я пачуў гэтае імя ў яго па спіне прабеглі мурашкі дык вы Нашчадак таго злодзея, які вёў вайну зладарам Магнусам. Не злоўжывай маёй гасціннасцю, падвысіў голас Формар. Хто ты такі, каб судзіць і ацэньваць, што кепскае, а што добрае? Што ты ў вогуле ведаеш пра ефірыю? Яс пачуў, як зазвінела сталь, і святло походне бліснула на тонкім чатырогранным штылеце які невядома адкуль з'явіўся ў вормар ў руках у ясе сціснулася сэрца тут у гэтай цемры далёка ад людзей яму ніхто не дапаможа вормар доўга глядзеў яму ў вочы затым хмыкнуў і павярнуўся да алтара Ён уставіў лязоў незаўважны паз дзесьці з боку і далікатна павярнуў штылет нешта ціха бстрыкнула вормар лёгка дастаў крышталі заслабленых мацаванняў и асстерожжно поклаў их у темный аксамітный мяшшечак усё теперь петрофор трэба спяшаться у нас мало часу карета спынилась ля самой старой вежи ранее вежа была дозорной з яе было добро видать ваолицы столицы имела важное значение у тыя давние часы коли на вертагард нападали вороги цяпер же яна стояла занятбаная Войны давно уже спыніліся, а для жилья яе не прыстасавалі. Яна які ўвесь замак у ладароў была побудаваная з жаўтавата шэрага вапняку. яе гладкіе стены падымаались уверх и губляліся ў нізких матава белых аблоках вяршыні было не відаць усё подрыхтавано ўжо показав рукой вормар і ясь убачыў пад'ёмнік, які відавочна толькі-толькі быў змайстраваны вормараўскімі слугамі. Гэта быў невялікі, але добра збіты драўляны насціл абгароджаны парэнчамі. яго трымалі моцныя канаты, спушчаныя зверху. «Вежа высачэзная працягваў вормар падымацца вельмі доўга Да і лесвіцы там старыя і небяспечныя. я б не стаў рызыкаваць. Яны зайшлі на насціл і адзін з жаўнераў некалькі разоў торгнуў завяроўку, падаючы знак тым, хто быў наверсе канаты напяліся і пад'ёмнік пачаў павольна рухацца ўгару. Яны падымаліся ўсё вышэй і вышэй і вось ужо можна было ўбачыць увесь вертагард, а потым і ягоныя ваколіцы. Ясь адчуваў сябе вельмі няўтульна тут разам з вомаром паміж небам і зямлёю. У рэшце пад'ёмнік дасягнуў аблокаў і горад знік можна было падумаць што яны тут і завислена заўсёды ў гэтым нідзе калі б пагойдванне, думка, не лёгкае пагодванне ды нерыпення канатаў нечакана ў ясе з'явілася думка а ці не спехнуць вомара ўніз якраз цяпер была выдатная магчымасць нічога не разгледзець вормар на гэтага не гатовы жаўнераў што стаялі па баках у двух кроках ад іх амаль не відно. Выращать треба теперь, кали рабить, то рабить, не откладаючи. Ясь некалькі разов стиснул кулаки, незауважна на паукрок она близился до вормара. Один спрытный рух, и все проблемы эферы выращенные. Он крыху широй расставил ноги для большей устойливости, непраглядные облоки охутали все, и ясь подумал, что у его есть навачанец застаться у живых скинуть вормара затым напасці на ахоўников подняться наверх и постараться збегчы схітрыть там сказаўшы что яму загадали падыматься одному сэрца колатилася ў грудях але раптам ён зразумеў что гэтага не зробить и не таму что боится просто гэта было подступно и подло забіть безабароннага человека які нічога не чакае нават калі гэты человек вельмі кепски Якраз у гэты момант яны падняліся над аблокамі і сонечнае святло ахутала яся. Яму стала лёгкай і спакойна, і ён быццам дзіця з радасцю і здзіўленнем глядзеў на белоее мора ў нізе под сабой. Калі ён азірнуўся і глянуў на вежу, у яго захапіла дух. Над імі блішчэў і пераліваўся ярккі колерамі вялікі купал. Пад’ёмнік спыніўся, крыху не даязджаючы да верху, насупраць шырачэзных акон аблокі клубіліся ля ног і калі язь перабіраўся праз акно ў вежу яму здалося што ён ступае ўнутр проста з воблака акрамя каліда якога язь пазнаў у вежы апынулася яшчэ некалькі чалавек яны схіліліся перад двормаром цяпер сюды сказаў калід показваючы на драўляную вышынёй тры метры лесвіцу якая вяла ў сам купал, але трэба быць асцярожным. Дошкі даўно прагнілі, таму пойдзем па адным, ступаючы па лесвіцы ясь азірнуўся, а блокі ўзняліся крыху вышэй і лёгкі вецер заганяў іх у вокны. Калі ўсе яны падняліся, то ад прыгажосці, якую ясь пабачыў, яго напоўніла нейкая дзіўная радасць і глыбокае трымценне. Увесь купал уяўляў сабою вялізны яркі разнакаляровы вітраж, на якім было здаецца усё. Соца месяц, зорки аблоки, вялізная мапа эферыи, пустэлня, долггая рака, баоа с макробам и сам старый город вертагарт. Вакол мапы можно было побачыць выявы быка, человекаа, льва и орла, розных рыцараў у жалезных доспехах, сцяги, зброю и самые розные складаные орнаменты. Витраж был взроблен из невеличких каляровых шкельцев, яны они на солнце, ствараючы на дравляной подлозе яркие и девосные узоры у сих колеров веселки. «Молодцы!» — задоволенно сказал Вормор. «Бачу, что поспели навести парадок». «Дякуемся, бро Вормор!» — отказал Калит. «Тольки-тольки очистили от павутинней пылу». У Гэты час адзін ж жаўнераў паспрабаваў асцярожна зачыніць тяжкое века, праз якое яны сюды падняліся. Але жалезнае кольцо вырвалася са спарахнелых дошак, накраўка з грукатам ляснулася, развалілася і дошкі пасыпаліся ўніз. Жаўнер стаяў спалоханы, чакаючы пакарання. «Сёння не той дзень, каб зважаць на гэта», – сказаў вормар. «Ну што, шукаем карону» кто знойдзе першым ад от мяне шестьдесят золотых. Вормор повернулся да яся и тихо промовиў. Я ще раз хочу падякаваць за разгадку Петрафора. Нам же трэба шукаць корону, так? з З'яе пачатак. Ясь не адказаў. Знайсти корону сярод безлечы самых розных деталяў было нелёгка. Ясь глядзеў на величны витражь, Ваяры, діды і мячы кнігі ружы і скруткі замкі палотнішчы усяго шмат але густоўна ў меру да месца вось на троне сядзіць кароль, відаць сам уладар магнус, але кароны на ім не было язь працягваў углядацца ў цудоўныя выявы, як раптам зусім нечакана для сябе заўважыў яе яна была залатою з устаўленым у яе чырвоным шшкельцам якое відавочна азначала рубін язь адвярнуўся каб не глядзець туды і маўчаў падначаленыныя вормарара да і сам уладар спяшаючыся вышуквалі карону магнуса а блокі тым часам падняліся яшчэ вышэй і ў адтуліну былога люка пачала падымацца і расцякацца па падлозе шчыльная белая смуга вормар моцна устрывожыўся. «Давайте хоть шею шукайте, усе шукайте, а блоки уздымаются. Коли яны закрыть купол от солнца, мы уже ничога не доведаемся». «Пачакайте, я нешта памятаю», – промовил один з жаунеров. «Кали мыли витраж?» а «Зараз узгадываю, была корона». «Де?» «Недзе близко ад нас, я ешча падумаў, што адчуваю себе быцам у гэтай картине». Вормар адразу торопился кудысти и уреште ускрыкнул. «Вось я на! Там!» Усе повернули головы туды, куды показывал палец Вормара. И сапраўды для выявы старой вежы можно было зауважить корону. Уладара Ферии достал з унутренной кишени аксамитный мяшечек с каменями и перадаў пожилому человеку. «Даю тебе, як придворному ювелиру!» «Ты умеешь обыходиться с крышталями!» Той низко схилился. «Дякую за оказанный гонор!» «Не треба лишних слова, дейничай!» Ювелир поставил драбины под витражную корону и повернулся до вормара. «А что рабить?» «Кольки часу? Скажите, кольки тепер часу?» Нетерпливо запытался у Ладар и паглядзел сабе под ноги, дзе ўжо клубился тумана блоков. «Камяний могут показать шлях только апоудни». «Каля дванадцати», — неупылненно отказал Калит. «Да я ведаю гэта», — раунул Вормар. «Кольки докладна!» Яго падначаліны разгубліна маўчалі. И он пачал, як зверу клетцы, ходить кругами, уздымаючи вакол себе хвали смуги. И тут на площади удары угадинниковы звон. «Паудень!» — ускрыкнул Вормар. «Хучей ставте камень у корону!» Придворный ювелир узбег на драбины протягнул руку, вытеснул с короны червоная шкельца и паспешлево поставил на яго место рубин. «Трымаецца! Тут специальное держанне!» радостно поведомил ён Ювелир отхинулся от рубина, и, ледь видочный у легкой смузе, чырвоны промень указал на инши бок купола, на одно з маленьких шкельцев. Яно было оранжевым. «Туды! Терминова!» — зноў закричал вормор. цяпер геоцент!» Жауниры спешно переставили лесвицу, ювелир узкораскаўся, натиснул помаранжевое шкло, и оно так само выпало — Сюды адразу быў устаўлены крышталь. У адказ на куполе бліснула невялічкая жоўтая кропка. Яцынтавы прамень паказваў туды. Турмалін, скамандаваў вормар. На месца жоўтага шкла стаў турмалін, і так адзін за адным камяні знаходзілі сваё месца, якое здаўна чакала іх. Чарговым стаў смарагд, за ім тапаз, потым сапфір. Яс глядзеў на гэтую дзею з цікавасцю і шгадаваннем адначасова. Ён заўважыў, ці то праз уласцівасці камянёў, ці то праз іх агранку, промні сыходзілі пад самымі рознымі, часам зусім нечаканымі вугламі. У туманным паветры купала яны віселі каляровымі празрыстымі шнурамі. Застаўся апошні камень. Ювелір лез на драбіны уздымаючыся да фіялетавага шкла але тут раптам одна з дошак подлоги хруснула, лесьвица завалилася на бок, ды разом с ювелиром пачала падать просто на витраж. Усе застыли у здрантьвенни, назираючай за неминучай катастрофой. Только ясь кинулся наперад и паспел упертись руками у стойки дробинов. ён бы их не утрымал один, калебутую ж хвилю не подбегли жаунеры и так само не схапилися за лесьвицу. Пералякану Ювелір усё яшчэ не вераў, што не выпаў з вежы, і адной рукой ісціскаў драбіны, а другой амітыст. Вормар глянуў на Яся і задоволена сказаў: Я ведаў, што не здарма бяру цябе сабой. У гэты час Ювелір асцярожна, дрёготкімі рукамі, уставіў на сваё месца крышталь, і ўсе павярнулі галовы туды, куды працінаючы смугу Што запоўніла знутры ўжо амаль увесь купал паказаў фіялетавы прамень Ён асвятліў вяршыню высокай гары на вітражнай мапе эферыі той самай гары ля якой стаяў вертагарт вочы вормара заблішчэлі вось яна маракадука. Мая будучыня у гэты момант солнце знікла за аблокамі якія цалкам накрылі сабою купал и семь каменёв эфиры потухли».